0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами читаем книгу ⁇ Интроверты в церкви ⁇ Вот моя, ну я сам интроверт, конечно же, интроверт, человек, который нацелен больше на свой внутренний мир, на размышления, да, чем на внешние, на, на значит, большие группы людей, на какие-то вот общения с большим количеством. И таких людей называют экстраверты. И вот моя интровертная натура... Ну, последовательность да более спокойное поведение она ведет меня к тому что мы должны всю эту книгу пройти я должен вам дать весь этот материал и у нас осталось вот еще пару-тройку эпизодов хотя есть много-много важных тем о которых можно говорить стоит говорить но э, вот я как-то вот двигаюсь в таком, что то, что я начал, мне нужно это продолжать, мне нужно это закончить. Вот эту книгу мы с вами закончим. Потом начнем другую, по другой теме. А текущие какие-то обстоятельства, текущие события... Ну, подхватывайте где-то в других местах, но не, но не в этом подкасте. Вот. И наша тема сегодня, как быть лидером, если вы интроверт. Вот я интроверт и я лидер. Да? Конечно же, и, и мы говорим про церковь, не просто про лидерство, мы говорим про церковь. Вот. Церковь важно, да, лидерство в церкви тоже важно. И, конечно же, церковное лидерство, оно не для всякого человека, не для всякого интроверта и не для всякого экстраверта. Потому что если человек не, не, ну, не, не желает как-то, вот, знаете, быть растянутым в ситуации, в, своей, вот, в своих способностях, в своих взаимоотношениях, не попадать в какую-то, если человек не хочет попадать, в какую-то достаточно сложную ситуацию и вот в какие-то ну, общения, даже, которые могут быть непростыми, да, взаимоотношения с людьми, конфликты, трения, вот, и если человек не хочет как-то вот быть на такой позиции, где его просят говорить, например, да, что-то высказывать, то, скорее всего, лидерство не для такого человека. Я, меня спрашивают иногда, как вообще пасторство, как лидерство. Я говорю, это тяжелый хлеб, <смех> непростой такой хлеб. Вот. Но это призвание, а призвания принадлежат Богу. Да? И из-за этого люди двигаются ну, на эту стезю, вступают как и у меня получилось, и, как я уверен, у многих из вас получилось именно так. Да? Потому что ну, есть что-то внутри, что вот я, ну, ну, как это же чудо, да, сверхъестественно, Бог двигает в это, вот. И, ну, не так, что мы там защищаем себя полностью, да, хотим себя вообще закрыть от всего. Ну, нет, ну, мы двигаемся, мы послушные, мы практикуем такую духовную дисциплину, размышляем, да, как нам двигаться? Мы пытаемся с мудростью это сделать, чтобы энергию свою сохранять на, на, на долгий, на долгий, на долгий путь. Вот, сохраните свою энергию и чтобы у нас была такая хорошая, здоровая перспектива о том, что мы делаем в церкви, как лидеры, как служители. Ну, потому что мы говорим про ну, книга-то интроверты в церкви, да. Угу. И автор этой книги он говорит нам, что одно из самых удивительных для него один из самых удивительных таких был моментов, когда он ну, исследовал материал для того, чтобы писать эту книгу, что пасторы, интроверты, они чувствуют себя вполне себе уютно и комфортно, проповедуя. Вот это, это интересно. Ну, я, вот, я согласен, да, я чувствую себя вполне себе комфортно, когда я учу, когда я проповедую. Хотя я слышал, что говорят, что... Э, Чуть ли не страх номер один для многих людей – это страх публичного выступления. То есть для большинства людей, ну, или может не, ну, может, не для большинства, но для очень многих, вот именно встать перед другими, что-то начинать говорить – это прямо вот как-то очень сложно, очень тяжело. Но для меня нет. И вот автор говорит нам, что он, он обнаружил такое, что для многих пасторов-интровертов – это довольно ну, комфортное занятие, несмотря от размера даже церкви. Я, я тоже я в маленьких обстоятельствах проповедовал и учил, и в больших группах людей, где десятки тысяч людей были, все это ну, вполне себе комфортно происходило. И многие из пасторов таких, пасторов интровертов вообще считают, что это их сильная сторона. И даже это любимая часть их работы, вот, их, их служение, их призвание. И они находят такое, что это, ну, это естественно для них. Ну, и изучать что-то, что-то познавать новое, писать может быть, да. И все это потом перетекает и в проповедь, и когда они учат, поэтому для них это как-то вот само собой ну, идет. Или, или, они, или они научаются таким образом действовать. И, и вот многие пасторы, интроверты, и я с этим согласен тоже, что они э, обнаруживают, что вообще проповедовать для них это э, намного проще, чем, например, общаться после ну, окончания богослужения с людьми, где... где и там <смех> это общение не запланировано, оно спонтанное. И, и они говорят, что их энергия в этот момент просто-просто вытекает из них, улетучивается. Но привычка, друзья, привычка. И все-таки старайтесь, навык такой приобрести можно. Сам свидетельствую об этом, вот, де, ну, пытаюсь так делать и проповедовать, и общаться с людьми после проповеди. И вот пасторы, они обнаруживают, пасторы-интроверты, что им будет очень трудно быть хорошими проповедниками, если они не выстроят доверие с другими людьми. А как доверие можно выстроить с другими людьми? Надо быть примером для людей, надо лично общаться с людьми, узнавать об их жизни. Мне нравится, кто-то из лидеров говорил, что когда идешь через большую группу людей, иди медленно. Имеется в виду, что... Ну, Налево, направо, поворачивай голову, здоровайся с людьми, спрашивай, как дела, ну, останавливайся, веди какие-то разговорчики. да То есть не, 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 не убегай в какую-то свою значит башню где-то наверху, но будь, будь с людьми, разговаривай о том, что в их жизни происходит. И автор пишет, что как пастор-интроверт, я чувствую, что я ну, более способен да, на, на таких больших каких-то событиях да будь это проповедь, или учение как бы распространение видения проводить богослужение или собрание но я сражаюсь и для меня не просто вести вот такие небольшие разговоры маленькие такие разговорчики да где мы говорим с многими людьми да о чем-то да Интерес высказываем к их жизни, к деталям их жизни или звоним людям в, в какие-то моменты. Вот он говорит: для него это не так, не так легко, не так просто. Но, но говорит: если мы Христа проповедуем, говорим о Боге то нам надо быть примером людей, которые разговаривают, которые общаются, которые высказывают интерес и к другим людям. И тогда люди будут, они смотрят же на нас, и будут доверять нам. И тогда нам будет даже легче быть людьми-проповедниками, пасторами-проповедниками. Вот. И он пишет также, что он увидел, что как пастор-интроверт он может оказать влияние на чуть меньшее количество людей, чем пастор-экстраверт, например. И он говорит, что... Ну, автор этой книги говорит, что он бывало сравнивал себя с пасторами-экстравертами, и ну как-то это было не в его пользу. Потому что у пасторов-экстравертов может быть влияние пошире. Они могут оказывать влияние на чуть большее количество людей, ну, это тоже надо научиться. Если вы лидер, надо научиться как-то не сравнивать себя с другими, ну так, чтобы это за -за 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 забивало вас в угол, чтобы вы сидели там и ну, плакали, что я не такой хороший, как, -как другие, как, как там другой, да. Но вот автор дает нам хороший совет, что надо увидеть свои ограничения, как пастор интроверт, и видеть, ну да, да, если я не могу оказывать такое широкое, большое влияние то да, давай я буду оказывать влияние на тех нескольких, кто у меня ну, вот рядом со мной, кому я могу служить, с кем могу, можно выстроить хорошие глубокие взаимоотношения, делиться мудростью, влиять на таких людей, советовать им что-то, быть в их жизни. И автор этой книги говорит нам, что постарая интроверты которых он интервьюировал, они говорят, что их роль заключается не в том, чтобы всем-всем-всем служить остальным людям, но они смотрят, чтобы в, в, взрастить тех нескольких человек, которые будут способны нести служение и таким образом увеличивать его. Вообще прослушайте предыдущие эпизоды, когда мы говорили про книгу «Как преодолеть барьеры роста», и там много говорилось об этом, что... Пасторы таким образом способны увеличивать свое служение, когда они взращивают других лидеров, других людей рядом с собой. И поэтому командное лидерство или лидерство команды ⁇ это та модель, которую вот автор нам рекомендует для лидеров интровертов. Именно чтобы лидеры интроверты они трудились с командой. Друзья, вот я лидер, я интроверт. И я соглашаюсь с этим автором на 100%. Люблю команду. У меня есть команда, совет. Э, ну, и это очень здорово. Это очень-очень-очень-очень хорошо. Вот. Нам не надо впадать в такое искушение, что быть таким, знаете, единоличным лидером, это вообще не, не для нынешнего времени и, и не для нашего с вами эффективного служения. И вообще это духовно опасно, вообще быть единоличным таким лидером, и это менее эффективно вообще. И это, это не самое эффективное использование ресурсов наших, энергии. А когда есть команда, то мы тогда можем... Больше уделить времени тому, чтобы на... двигаться в наших дарах, в том, что нас ну, действительно у... нас заботит, в чем мы можем двигаться. И в этом есть жизнь, жизнь может течь в этом. Но я уверен, вы испытывали это так или иначе. И хотя наш, ну, вот наш интровертовский источник энергии это уединение, все равно интроверты могут научиться черпать энергию также. В, ну, в общении со своей командой. Я, я, очень, я всегда наслаждаюсь, когда нашей командой мы общаемся, когда есть многообразие даров, Разных взглядов, это, это, здорово. это здорово. Особенно когда мы двигаемся в единстве, когда мы договорились. Но ну, ну, это, это, это всегда хорошо. Уважение, сотрудничество, э, с, ну, возможно, ну, попытка делать что-то единое, к чему мы двигаемся. И вот и, и, и автор тоже пишет нам, что он удивлен был обнаружить, что многие э, ну, старшие пасторы крупных церквей являются интровертами. И говорит, что ну, думал раньше, что чем крупнее церковь, тем более экстравертным пастор должен быть. Но нет, а обнаружил, что не так, что и интроверты пасторы из больших крупных церквей. И он говорит, что интересно, может быть, это из-за того, что в крупных церквях вот люди, ну, представьте себе, ну, возьмите себе церковь, может быть, вы слышали про такие церкви, ну, скажем там. 20 тысяч человек церковь. И в такой церкви, конечно же, люди они и не предполагают, и они не ждут, что вот этот старший пастор, которого они видят на сцене по воскресеньям, и которого, который их и не знает по имени, и люди и не ждут, что он лично будет оказывать им заботу вот такую личную, я имею в виду, что встречаться с ними, разговаривать с ними. И поэтому. У таких служителей, у таких пасторов, у них очень много помощников, очень много других служителей, которые оказывают именно личную заботу через малые группы, через какие-то советы, какие-то вот возможности для служения. Есть есть такое. Ну, без этого никак такая церковь не сможет быть, потому что ни один самый-самый экстравертный или интровертный пастор не сможет вот так тонко... Раз, размазаться на, на всех, на всех людей в церкви, которых ну, там тысячи, даже несколько сотен человек в церкви, это уже ведет к тому, чтобы вот такую модель команды ее формировать. И, и даже в церкви, если несколько сотен человек, единый пастор, один, он не сможет каждому, каждому человеку послужить лично. Имеется в виду прийти к нему в гости, пообщаться с ним или пригласить на встречу он будет очень-очень быстро ну, уставшим. Ну, всегда появляется команда такая. Поэтому такие пасторы, ну и вот в данном случае мы говорим про пасторов-интровертов, они посвящают себя тому, чтобы взращивать других лидеров, которые смогут уже оказывать более личное такое служение другим людям в церкви. Вот такой эпизод у нас. Киньте ссылку на этот эпизод, на этот подкаст наш своим друзьям, товарищам, чтобы тоже они возрастали в мудрости, в познаниях. А следующий эпизод у нас будет, об интровер... он называется «Интроверты. Евангелизация и церковные собрания». Ну, тоже поговорим вот об, этих, об этой теме. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком. До встречи на следующем выпуске.